0: Bonsoir, mes chers amis, nous sommes arrivés à cette paracha, tout entendu, puisque c'est la culmination, évidemment, de tout un processus, euh, toute la sortie d'Égypte, visée, comme le verset l'avait dit, ta'avdoun. Donc, on ira servir Dieu euh, sur le mont Sinaï et le noun supplémentaire dans le mot ta'avdoun nous euh, rappelle que 50 jours après la sortie d'Égypte, 50e jour, donc après cette semaine, donc on s'apprête à recevoir la Torah. En français, on appelle ce phénomène donc, la théophanie, donc la manifestation de Dieu sur le Mont Sinaï, qui va faire de nous, pour l'éternité, le peuple élu, am Segula, comme euh, c'est dit dans le verset. Alors, on a, les années précédentes, abordé donc, cette paracha sous différents aspects et on espère toujours se renouveler et essayer d'apporter toujours de nouveaux éléments sur une paracha tellement riche tellement riche parce qu'on euh, a toujours traité le titre Yitro, comme on a donné une paracha aussi importante, le don de la Torah à quelqu'un qui s'est converti. Certes, c'est le beau-père de Moshe et comme le Midrash ne manque pas de nous le souligner, lorsque Yitro est arrivé, Moshe est sorti vers lui, donc forcément les 70 euh, anciens également, le saint edrin et tout le peuple est sorti accueillir euh, donc, ce, cet homme extraordinaire euh, Yitro, qui, euh, non seulement est le beau-père de, de Moshe, mais qui était Cohen Midian, c'était un prêtre qui avait servi, d'après le Midrash, toutes les idolâtries. Et évidemment, il fallait que lui donne ce ton. Alors, il y a une marque loquette, il y a une divergence d'opinion de savoir si euh, cet épisode est venu avant ou après. Est-ce qu'il est resté pour recevoir la Torah Parce que, euh, d'après certains avis, il est venu avant, donc ça suit l'ordre, mais il est parti juste avant de recevoir la Torah. D'autres avis, non. Il est allé justement, euh, on va dire, diffuser la parole divine il, là où il venait, parce qu'il avait encore un rôle à jouer en tant que corène prêtre, mais là, il allait évidemment euh, exercer cette fonction en représentant à Baruch le maître du monde. Donc, euh, pas, on n'est pas là pour ré résoudre cette problématique. Ce, ce soir, on va essayer d'aborder un autre aspect, un aspect assez intéressant, concernant donc le nombre de mitzvot, et euh, un problème au auquel on n'a jamais, euh, jamais apporté une réponse, une réflexion, comme nous allons le faire ce soir, à savoir, il est dit que, le, lors de cette théophanie, lorsque Hachem se manifeste, Dieu descend littéralement vers le peuple. Et nous avons un problème, c'est l'Oïr Ani Ha'Adam Il est écrit qu'un homme ne peut pas percevoir la chérina la présence divine, et rester en vie. Alors, euh, comment se fait-il que euh, le peuple, ait oui, pu rester en, en vie Et ceci dit, je suis sûr que vous êtes en train aussi de faire la même réflexion, mais euh, on sait très bien, parce que le Midrash nous précise, que lors des, la, de la révélation des deux premiers, des dix commandements, on dit que les âmes se sont élevées donc il y a eu une sorte de résurrection ce qui est certes vrai puisque c'est rapporté par nos textes de la tradition orale. Ceci dit, Comment on explique Ce n'est pas forcément évidemment une punition parce qu'ils ont vu, on dit que chaque parole a créé un lien tellement intime entre l'âme de tous ces Juifs et Akadosh Hu, que lorsqu'ils ont fusionné, l'âme a refusé de redescendre et c'est Dieu qui a dû obliger la à redescendre et ce qu'on appelle la résurrection et c'était donc à deux reprises, pour les deux premiers commandements, « Anochi Hachem, je suis l'éternel ton dieu », et le deuxième « tu n'auras pas d'autre dieu ». Et par la suite, ils sont allés solliciter Moshe pour qu'il prenne le relais. Moshe, on ne peut pas tenir ce rythme de ressusciter, s'il y a encore dix, qu'on ne peut pas encore ressusciter à dix reprises, ça nous épuise, alors prends-toi le relais. Et c'est ce que nos maîtres nous révèlent, pourquoi il est écrit dans Devarim Torah Tzivala nous Moshe Moshe nous a ordonné la Torah il se trouve que la valeur numérique la Gematria du mot Torah équivaut à 611 et on comprend parfaitement que parmi les 613 commandements les deux qui sont les deux premières euh, d'Iberot, les deux premières paroles ont été euh, édictées par Dieu lui-même et donc euh, ce ne sont que les huit suivantes et c'est pour ça qu'on dit que si on nommait ces deux premières donc, euh, on a reçu deux mots 611 qui équivaut au, au mot Torah, dont la valeur numérique, je disais, est équivaut, équivaut à 611. Alors maintenant, ça c'est parmi les questions qu'on va essayer <rire> pardon, de traiter. Et également, donc, euh, un autre aspect très intéressant aussi, c'est euh, comment euh, on peut imaginer que le peuple juif qui a reçu 613 commandements désolé, pardon voilà. <coughs> comment le peuple juif qui a reçu 613 commandements Merci comment imaginer qu'on peut tous tout faire c'est-à-dire sur les 613, il est évident qu'un juif, même s'il vit euh, centenaire, il ne pourra pas accomplir toutes les mitzvot pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui ne dépendent pas de sa personne. Par exemple, tout ce qui touche à la terre, même si on, on habite en Israël, on n'a pas un terrain. Euh, tout ce qui touche le temple, tout ce qui touche les, les corbanotes, tout ce qui touche les Kohanim, tout ce qui touche les rois. Donc évidemment qu'on ne peut pas imaginer qu'on va tous euh, pouvoir faire. Alors, comment expliquer que, comme le Zohar va nous le dire, et c'est ce qu'on va essayer de voir à partir de, de, de certains textes, c'est que la répartition des mitzvot en 248 d'un côté et, 600, et 365 d'un autre, c'est-à-dire 248 commandements positifs, on, est, on appelle ça asé, c'est comme un ordre fait, donc ça implique une action. Et l'autre, l'otar ou lav, c'est de fonction des interdictions 365, et le Zohar fait une correspondance euh, assez intéressante en disant à quoi correspond cette euh, répartition et c'est comme ça que euh, il est dit dans vaïch le Zohar nous dit « Adam, Ramach evarim. Il y a en l'homme une répartition évidemment qui ne correspond certainement pas à celle que les médecins ou la médecine euh, aujourd'hui euh, peut nous fournir mais il y a 248 membres. « kabel ramah mitzvot a et pourquoi ce chiffre 248, parce qu'il équivaut justement au mitzvot positif qu'un homme doit faire. Veshasa Gidim, et il y a 365 nerfs tendons ou des veines, c'est comme ça que la Torah l'appelle. Keneget Shasa mitzvot lotahase, comme les 365 commandements négatifs, ve shasa chasah yemotahama, et comme les 365 jours d'une année solaire. Donc comme s'il y avait donc forcément un lien. Et on va voir que ce lien est beaucoup plus que par rapport au nombre, mais beaucoup plus profond, à savoir que chaque mitzvah que je fais correspond à une partie de mon corps, et c'est ce qui, quelque part, lui donne la vitalité dont il a besoin. Donc, un homme en vie, c'est un homme qui, qui commande, qui fait les commandements, qui fait les mitzvot. Bahem, lorsque la Torah dit, voici les commandements que l'homme fera, bahem, il vivra par eux, ce n'est pas simplement une vie comme nous, on aurait entendu, mais parce qu'à travers chaque mitzvah, qui donne la vitalité à chacun des membres, et donc la question est beaucoup plus forte. D'après cette correspondance, comment expliquer qu'une grande partie de ces mitraud, je ne puisse pas la faire, et comment alors je vais donner la vitalité qui correspond à la partie du corps qui correspond donc à tel ou tel mitzvah Ça, ça reste euh, une unique mais ça, c'est les, les questions que va poser, euh, entre autres, le horaï Makadosh. Il pose ces, euh, ces, ces deux questions. Comment imaginer qu'un juif peut tout accomplir Parce que s'il si y a une correspondance, comment expliquer qu'il euh, y a des mitzvot que je ne ferai jamais Alors, qu'en est-il des membres qui dépendent donc de, de ces mitzvot Alors, parmi les, les réponses qui euh, sont proposées, et c'est pour ça que c'est intéressant, euh, parmi les réponses qui sont proposées, on nous dit qu'il y a, euh, certes, dans le, le peuple juif, hein, il y a des euh, catégories de personnes qui font une certaine catégorie de mitzvot. Donc c'est vrai qu'il y a les Kohanim, euh, d'une part, il y a les Levi'im, il y a Israël, il y a les rois, donc différentes catégories. Mais au moment où on a reçu la Torah, comme il est dit, le singulier « Va yichan sham israël Tout le peuple a campé » alors qu'on dit qu'ils sont arrivés d'abord en pluriel et ensuite on, est, ensuite on est passé à un singulier. Tout ceci pour nous dire que, comme l'explique Rachid, qu'est « Ish echad beler echad »« Comme un seul homme avec un seul cœur. » Pourquoi un seul homme Parce à ce moment-là, on a formé une unité parfaite qui a fait que même si les différentes mitzvodes vont à différentes parties de, du peuple, donc « si le peuple euh, ou tout le peuple formait un corps humain. Et euh, cela se trouve justement, euh, on va dire, une, une confirmation, pour ainsi dire, parce qu'on a appris que Adam, Adam Harrison, avait une âme collective. Donc, forcément, le peuple juif aujourd'hui est comme un corps. Alors, <coughs> il y a ceux qui correspondent à la main, ceux qui sont, par exemple, les juifs qui sont plus dans l'action. Il y a ceux qui correspondent au, à la tête, au séchènes, donc euh, des mitzvot un peu plus intellectuels, donc des penseurs, des enseignants, euh, des gens qui se consacrent à l'étude, des gens qui sont plus portés vers l'autre, donc ils vont faire beaucoup plus de social. Donc, on voit bien que donc, tous groupe qui se forme, c'est que la Israël, c'est pour ça qu'on parle de klal Israël. Le klal Israël, c'est lorsqu'on a compris que moi j'apporte ma contribution, et lui il apporte la sienne, et que toutes forment une unité. Vous comprenez pourquoi la signe la haine gratuite, détruit cette unité, ce qui fait que si aujourd'hui, et c'est comme ça que l'affirme nos maîtres, s'il y a plus de gens malades, c'est parce qu'il n'y a pas justement cette partie qui nous protège, qui fait vivre telle ou telle partie de mon corps, parce que il n'y a pas cette union nécessaire pour que l'ensemble de des commandements des mitzvot, ou alors encore pire, lorsqu'il y a une partie du corps qui refuse de faire ses mitzvot, donc c'est comme s'il si, euh, était atteint d'un cancer qui va gangréner malheureusement le, le corps, qui va s'étaler. Pourquoi À cause d'une partie du peuple qui soit ne fait pas ou soit fait mal, malheureusement, ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble du peuple. C'est pour ça que lorsque l'on accomplit une mitzvah, on ne dit jamais « Asher ki ni, qui déchani, qui m'a sanctifié. On dit « Asher qui décha nous » mitzvotav Donc on a été tous sanctifiés par les mitzvot. Nous tous, le peuple juif, hein. si jamais on ne se sépare, ou jamais il n'y a pas cette union qui est ish echad Ish-ekhad-beler-ekhad ça compromet pas simplement l'accomplissement de toutes les mitzvahs, mais le bon état, le bon fonctionnement de ce corps général klali qu'on appelle euh, « am israël » ou « klali israël ». Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça, c'est la première réponse euh, proposée. La deuxième réponse, elle est plus simple et vous auriez pu imaginer, c'est que lorsqu'il y a une mitzvah que je ne peux pas accomplir, il y a toujours la possibilité de l'étudier l'étude peut remplacer, euh, c'est pour ça que tous les matins on lit les corbanotes, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas en mesure d'accomplir ces commandements, donc on les étudie, et Hachem nous les compte comme si nous les avions réalisés. Donc le fait d'étudier, c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier même des parties qui ne sont pas tellement pratiques pour nous, tout ce qui touche les corbanotes et autres, euh, parce que c'est comme ça que finalement je peux englober la totalité du corpus de la Torah des 613 commandements. Et c'est comme ça que le, le, je peux, à ce moment-là, imaginer d'accomplir, pas dans les, dans les gestes, mais même dans l'intention. Et pour avoir cette intention, il faut évidemment se verser et, euh, sur l'étude de telle ou telle mitzvah. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur, sur ce point-là. Alors, par ailleurs, le, la question est posée par le Orgedalia, le Rav on, qu'on a cité souvent, et qui dit « meromem otam, -hmm. ki Hachem yoren, ve'i lirot et Hashem, comme c'est marqué dans le verset donc, « Lo Adam Adam Fachai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Comment expliquer que le, le, le peuple juif a pu supporter justement la vision, euh, la présence de la Shekhina au moment du, du Mahamad al-Sinai, lorsqu'on s'est tenu sur le mont Sinai. Alors, quand ce, ce passage, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises dans le traité de Khagiga, où on dit que l'être humain ressemble par trois aspects à un ange et par trois aspects à un animal. Donc, rapidement, je, je vais juste je les rappeler. Donc, pour l'ange donc, Daat, la connaissance de Dieu, la conscience que Dieu existe, qu'il est à l'origine de tout ce qui existe. Ensuite, Koma Zekufa, donc il se tient debout, et ce n'est pas simplement l'attitude, la, c'est parce qu'il euh, y a l'ordre dans lequel Hachem veut qu'on procède, donc il y a le Moar, il y a le Lev, et il y a les Klayot ou le Kaved, donc c'est trois mots qui sont le cerveau, le cœur et le foie, ou les reins, euh, qui commencent par des lettres même L'Amed et Kaf qui me donne de mon Mélère, c'est ce qui fait de moi un roi, parce qu'il ne faut pas oublier que je représente le roi ici-bas sur terre. Et donc la partie la plus élevée, et c'est pour ça, contrairement à un animal, où tout est à l'horizontale. Donc ça, c'est Koma Zekoufa et Mesaper Belachon Hakodesh. Et donc on a la possibilité non seulement de parler la, le hybride, la Shon Hakodesh, mais le langage du sacré. C'est-à-dire, si on dit que Dieu a créé le monde par la parole, cette parole, il nous l'a transmise. C'est pour ça que Nefesh Chaya, euh, comme dit le livre de Bereshit, c'est Roach Memalela. Qu'est-ce qui nous donne la vie C'est la parole. Et c'est et la parole, notre parole, qui maintient en vie ce que Dieu a créé par sa parole à lui. Et comment, quelle est cette parole C'est dans l'étude de la Torah. Donc, quand j'étudie la Torah, j'étudie la sagesse de Dieu, donc je maintiens... La, mais ça perd la chanara, mais ça perd la chanakodesh, pardon, et c'est pour ça que la chanara, c'est quelque chose qui court circuite parce que je ne détruis pas simple, simplement la personne sur qui je parle, mais quelque part, je suis en train de détruire le monde qui a été lui créé par la parole, et me détruire par la même occasion, parce que ce qui fait ma vie, c'est la parole constructive, et quand je détruis ou je parle mal ou j'insulte quelqu'un ou je blesse quelqu'un, c'est pas simplement parler du mal, de la rara c'est le langage du mal donc quand je fais du mal à quelqu'un, même à moi-même en disant par exemple, je n'arriverai jamais, je suis un incapable donc ça aussi c'est du la rara et bien là je détruis quelque chose que Dieu a construit c'est pour ça que c'est tellement, tellement dangereux et tellement grave d'ailleurs alors les trois autres aspects je rappelle l'animal, on l'avait déjà vu euh, c'est on mange et on boit comme les animaux, on procrée, donc la procréation, et aussi les excréments, donc on en on a, on a fait ses besoins. Alors qu'est-ce que HM va faire Parce que chaque fois qu'on parle de ce qui s'est passé au Sinaï, on utilise le mot « Mahamad al Sinaï. « Ma'amad », c'est on va dire, l'événement, un événement avec un grand « e euh, » qui a eu lieu au Sinaï. Et pourquoi cette notion de Mahamad, c'est de Ahmed Parce qu'on s'est tous tenus debout, certes, mais ce n'était pas le seul moment où on s'est tenus debout. Parce qu'on explique, c'est comme ça que euh, c'est le, le Sfat -Emed qui va dire, pourquoi on appelle cet endroit toujours Mahamad-Sinaï on dit, c'est le jour où tu t'es tenu debout. Oui, mais ce n'est pas le seul, la seule occasion où on s'est tenu debout. Donc, à quoi cela fait-il allusion Parce que qui est, appel, qui est appelé, pardon, Omed ou Omdim, des versets disent que c'est un, une appellation qu'on attribue au. Euh, aux anges, les anges sont appelés Rambdim. Contrairement à l'homme qui est le Mehaler, l'homme avance, celui qui marche. Pourquoi Parce qu'il est toujours en mouvement, il n'est pas stagnant. L'ange stagne, il a atteint un niveau, il ne peut pas évoluer. L'homme, il est toujours en devenir, donc il est Mehaler. Et celui qui permet, ce qui le permet d'ailleurs d'avancer, c'est la Halacha. La Halacha, c'est la loi et la halicha c'est le comportement donc sans la halacha je ne peux pas avancer et la halacha c'est celle qui détermine le comportement que je dois avoir c'est pour ça qu'elles sont complémentaires. alors qu'est-ce que Hachem a fait et ça c'est l'explication du Orgedalia magnifique il dit donc Dieu a pris comme précaution depuis donc un mois après la sortie d'Égypte. c'est vrai qu'on n'avait plus de manne. Dieu aurait pu nous dire ben, on n'avait qu'à prendre le bétail que vous avez je peux vous envoyer des cailles comme il l'a fait une certaine période, mais il a voulu nous nourrir d'un pain céleste. Et pas simplement parce qu'il vient du ciel, mais parce que les Chachamim les dans le Midrash appellent ce, cette nourriture la nourriture des anges. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de déchets. En effet, vous saviez que dès le 16, le 16 euh, Iyar, donc quasiment un mois après la sortie, on a commencé, la manne est tombée, et à partir de là, donc, pendant les 40 ans, on s'est nourri exclusivement de manne. Et quelle a été la, la conséquence essentielle C'est qu'on n'avait pas besoin, on n'avait pas d'excréments, on n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. C'était un, un aliment tellement complètement tellement parfait, qui était complètement, à 100% absorbé par notre corps, et il n'y avait pas donc de déchets comme un ange, donc il n'y avait finalement plus, on ne mangeait plus et on ne buvait plus comme un animal, puisque même l'eau venait d'une source, euh, on, on va dire surnaturelle, la manne encore plus, parce qu'elle venait carrément du ciel, donc il manque juste la procréation. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle « Sheloshet Yemeh Haqbala », les trois jours de délimitation, donc trois jours où on s'est préparé avant, de, de recevoir la Torah, eh ben justement, euh, une des contraintes qui nous concernait c'est de nous séparer de nos épouses. Pendant trois jours, on ne pouvait pas maintenir des euh, relations intimes. Donc, qu'est-ce que euh, Hachem a voulu par cela donc, Il a préparé notre métabolisme, notre corps, en quelque sorte, à s'élever comme un ange. Et le seul domaine qui manquait, eh ben, trois jours avant, donc on l'a atteint. Au moment où Hachem se révèle à nous au Sinaï, finalement, on est comme des anges. c'est pour ça que, d'après le Sfatemet, ils nous disent, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de Mahamad al-Sinai. On s'est tenu, mais pas simplement dans le sens de se tenir debout, on s'est tenu comme des anges. On était mamash presque comme des anges, parce qu'on avait laissé de côté les trois aspects qui nous font ressembler aux behemoths, aux animaux, pour finalement nous ranger du côté des Mahalachim comme des anges, et c'est la raison pour laquelle on, on a pu résister à cette manifestation de la, de la présence divine. C'est comme ça qu'on qu qu explique. Alors, euh, maintenant, il y a un autre aspect que je préfère vous lire directement dans, dans le texte. Donc, dans la paracha, un, un rachis extraordinaire, euh, le, verset, le chapitre 20, le verset euh, 16, qui dit la source suivante Alors, euh, 20 et le verset 16. Alors, qu'est-ce qui a marqué Hop. Euh, Qu'est-ce qui est marqué à ce sujet Donc, Rachid nous dit, euh, c'est à la fin. Dans, ah oui, c'est pardon. C'est donc dans la paracha de Mishpatin. Euh... Voilà, j'avais noté. Alors, c'est la fin, la fin de la paracha, excusez-moi. Donc, le chevi. Donc, c'est le verset 15 qui dit comme suit. Donc, euh, quand Dieu a commencé à parler, tout le peuple vit les voix directement de Dieu et les flammes, le son de la corne de bélier et la montagne fumante. Donc, miraculeusement ils ont vu la voix de Dieu et le son de la corne, quoique il s'agisse ici de, de son, lorsque le peuple vit les voix, on va dire, de Dieu, ils tremblèrent, donc ils reculèrent de la montagne d'une distance, on dit, d'après le Midrash, de 12 000, l'équivalence de 11,5 km, au-delà de la limite extérieure de leur camp, et ils se tairent à distance. Euh, Rashi. Rashi nous dit à ce propos, « Mais Melamed, sheloaya bahem et Chad est que, pourquoi le texte dit que tout le peuple a vu Pour nous dire qu'il n'y avait personne qui était aveugle. Et comment on sait qu'il n'y avait personne qui était muet Parce que tout le peuple a répondu, donc tout le monde avait la parole. Et comment il y avait, on sait qu'il n'y avait aucun sourd Donc comment je sais Parce que tout le monde a répondu, ça veut dire que tout le monde avait entendu, et c'est ce que Rachid nous dit par rapport à ce passage, qui est tiré de la Mechilta, de Midrash, mais le Midrash continue. Donc, donc tout comme on sait que euh, tout le monde a récupéré la marche, Vayah, Hamdou, ils sont tenus. Donc, il y a plusieurs, de, il y a d'autres exemples dans la Mechilta, mais Rachid s'est contenté de trois. Quels sont les trois aspects eh ben, la vision, l'ouïe et la parole comme si c'était, et que Rachid est ainsi de, nous faire, de nous faire comprendre, que c'est les choses les plus importantes, sans lesquelles je ne peux pas accéder à la Torah. Et comment je sais, puisque là, le début de cette paracha commence par « Vayishma itro ». Évidemment que tout le monde a entendu ce qui s'était passé, mais lui, non seulement il a entendu, mais il a tiré des conclusions. En effet, on dit que Yitro avait déjà servi toutes les idolâtries possibles et imaginables en rappelant ce que Rambam nous avait enseigné, qu'au départ, les hommes qui avaient considéré tout ce que Dieu avait placé comme intermédiaire, les astres et autres, donc ils ont oublié quelle était la source pour adorer uniquement les intermédiaires. Donc quand il a su... Qu y a, que tous ces intermédiaires, toutes ces formes de paganisme, d'idolâtrie, étaient reliées à une seule et même source. Donc, il a franchi le pas, avec tout ce que cela a impliqué, évidemment, pour quelqu'un comme, comme Nitro, qui était euh, réputé comme un prêtre et reconnu comme tel, même si, après, euh, on va le voir, donc, euh, il a été un peu euh, rejeté par rapport à son choix par rapport à sa conversion, pour ainsi dire. Donc, Yitro a entendu, et il ne s'est pas contenté d'entendre, comme nous disent nos, nos khachamim, tout le monde a entendu. Alors, pourquoi c'est le seul qui est venu Parce que il ne suffit pas d'entendre, mes amis. On peut voir parfois des choses, on peut entendre des choses, mais la différence entre celui qui va avancer, c'est qu'il va tirer des enseignements de ce qu'il a entendu. Et comme Yitro, c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est une des leçons que l'on tire de ce, de ce titre de la paracha, parce que si je sais entendre, c'est travailler l'écoute. Euh, quand j'assiste à un chiou de Torah, tout le monde écoute exactement la même chose, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Comment cette écoute va jouer Comment elle va pénétrer mon cerveau, des fois mon cœur, et comment ça va se traduire après dans les gestes et dans les faits du quotidien Parce que, avoir ou élargir les connaissances, ce n'est pas le but d'un shiur de Torah. Un shiur de Torah, c'est justement « vaishma si j'entends, mais j'entends, comme euh, c'est d'ailleurs précisé, que même dans les « aser et Adibirot, les dix paroles, entre les espaces, entre une parole et l'autre, il y avait dans cet espace tout ce qui se rattachait à telle ou telle parole. C'est, comme on va le voir, une explication qui est donnée par rapport à un chiffre qui est donné dans les lettres des dix de, 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 de commandements. Combien de lettres hein? Et vous allez voir que c'est assez époustouflant. Euh, assez Alors, juste avant, pour que l'on comprenne qu'est-ce que ça vient nous enseigner, comme le Midrash Rabbah nous dit, et quelque chose de très étonnant, Rov, Baalé, donc la majorité de ceux qui étaient sortis d'Égypte, Baalé Mumim Hayou, ils étaient tous porteurs d'un certain défaut, certain... ils étaient tous, on va dire, presque des estropiés. Pourquoi le midrash nous explique qu'en travaillant les briques, des fois ils glissaient, des fois ils tombaient, ils pouvaient se casser un bras, se casser l'épaule. Alors, il n'y avait évidemment personne pour les guérir. Donc, quand ils sont sortis, ceux qui sont sortis, ben, ils n'étaient pas tous, évidemment, en très bonne forme. On dit que ceux qui travaillaient avec le titre, avec la boue, avec le, le, le ciment, des fois, ça sautait. Donc, certains qui avaient perdu la vue. C'est pour ça que euh, ce Rachi cite ici, euh, ce Midrash, pour que l'on prenne conscience qu'au moment où on a reçu la Torah, Hachem avait guéri tous les juifs, et on en pose la question, mais il aurait pu attendre peut-être un peu plus, si déjà il a attendu trois mois, on avait expliqué les années précédentes pourquoi ce chiffre 3, donc trois jours, le troisième mois, la troisième tribu, euh, le troisième de, de la fratrie, Moshe à trois lettres, Lévi aussi à trois lettres, bon, il y avait avec le, le, le chiffre 3, on avait expliqué en son temps l'importance de ce chiffre 3, et Barho de Chachelichi, le, le récit du don de la Torah commence aussi par ce, le troisième mois. Même s'il n'y a pas trois mois complets, puisqu'on est sorti en 15, après il y a Iyar qui est complet, mais il y a le début de Sivan, puisqu'on a reçu le 6 ou le 7 selon d'autres avis, mais ça fait euh, même pas deux mois. Donc oui, mais ça s'étale sur trois mois. Donc sur Nissan, la sortie, Iyar et Sivan, même si ce n'est pas trois mois complets. Mais si HM a déjà attendu ces sept semaines, pourquoi ne pas attendre que euh, peut-être la nouvelle génération, ben, ils seraient tous en bonne forme. Non. Hachem a voulu donner la Torah à cette génération comme une récompense et il ne pouvait pas se permettre hein, de donner la Torah à des gens qui n'avaient pas la possibilité parce qu'ils n'étaient pas, on va dire, en bonne santé. Donc la, la condition, c'était qu'ils soient tous, et comme ça rapporte la suite du Minraj, « Dieu a dépêché des malachim pour qu'ils guérissent tous avant même de recevoir la Torah ». Il y a une autre raison, et c'est celle qu'on va voir par la suite. Comme il est dit d'ailleurs, et ça fait partie d'un texte que certains lisent à la fin de la fila tous les matins, « Kola mahala isra'im, alecha, ani hashem Donc, toute maladie que j'ai euh, posée, que j'ai donnée à, en Égypte, je ne la placerai pas en toi, qui ani hashem rof et n'oublie pas, je suis Hashem ton guérisseur. Alors, quand je, je, je vois ici, euh, comme on va le voir euh, pour la, la fin de Mishpatim, donc là on est au chapitre 24, verset 12, puisque je rappelle que euh, le récit du don de la Torah est entrecoupé par des Mishpatim, ce qu'on verra la semaine prochaine, et à la fin du Mishpatim, on reprend le récit que, euh, qui avait été interrompu, quand on était au Sinaï. Qu'est-ce que Hachem dit On est donc au chapitre 24, et c'est le verset 12. Donc, c'est le verset 12, j'ai dit. Donc, on parle, donc on est le 7-6-20 du lendemain du don de la Torah. L'Éternel a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là pendant 40 jours et 40 nuits, on le sait. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquels seront gravés les, les dix commandements, d'ailleurs, ce qui fait allusion à la Torah tout entière et à tous ces commandements que j'ai écrits pour l'instruction, pour enseigner à, à, tout, à tout le peuple. Ces tables vont porter le l'uchot ha'edout, les tables du témoignage ou le table de l'alliance, parce qu'elles servaient, qu servaient et de témoignage pour, pour l'alliance qu que Dieu avait scellée avec le peuple. Et voici ce que Rashi, et l'uchot ha'even Kol shechem meot ushloch esrei mitzvot bichlal aseret Donc, c'est pas le, le, le style de Rashi de d'aller d'extrapoler et il nous dit que les 613 commandements bichlal aseret adibeloten sont inclus dans les 10 paroles, dans les 10 commandements. Verabenu saadia, on parle de Rabbi Saadia Gaon, perash beazharot sheyasad le kol dibur ve dibur mitzvot ateluyot bo. Donc, il a pris chacun des dix et il a fait donc, euh, une étude pour nous expliquer comment chaque mitzvah, toutes les mitzvot qui sont liées aux dix commandements. De là, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, ça veut dire que dans chaque mitzvah, il y a un lien obligatoire avec un des dix commandements. Alors, ça, c'est comme ça que c'est marqué. Et d'ailleurs... Si je regarde la fin de la paracha de l'intro, de quoi on, on va nous parler, on nous rappelle les trois fautes capitales, puisqu'il est dit, euh, je le dis directement en français, on ira plus vite, tu, euh, nous sommes donc au vers, chapitre 20, et c'est à partir du verset, euh, du verset 20. On va prendre le 20. Alors, ne faites aucune représentation des anges que vous avez vus avec moi dans le ciel, Là, ni des idoles d'argent ni des idoles d'or vous ne ferez pas donc l'image des chérubins pour votre maison ou autre donc ce qui est inter interdit donc ça évidemment c'est euh, la puisque je n'ai pas le droit de faire des représentations le, le verset suivant « tu dois faire un hôtel pour moi sur la terre » Euh, de terre, à son côté tu sacrifieras tes enfants d'élévation et tes enfants de paix là où je te permettrai que l'on prononce mon nom, j'irai vers toi et je te bénirai et plus tard lorsque tu entreras pour la première fois en Israël, je t'ordonnerai d'ériger, ce qu'on va voir par la suite tu ne dois pas gravir mon hôtel par des marches afin que ta nudité n'y soit pas exposée alors, l'autre égalé à Herva, comme ça c'est marqué le texte. Donc, il y a Giloui donc les relations interdites, l'autre égalé à Herva. Il y a une allusion, donc comme on l'a dit à la zara, et si tu le fais, tu n'utiliseras pas, comme le verset 22 le, le, le dit, euh, de recouverte, lorsque tu me feras cet hôtel de pierre, tu ne le feras pas avec des pierres taillées, car si tu lèves ton épée sur une pierre, tu la profaneras. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser du fer. De là, on apprend donc pourquoi le fer, parce que le fer sert à tuer. Donc, Shfirud Donc, on voit comment je peux voir un lien. Shfirud Amim, évidemment, c'est l'otirza, ne pas tuer. Donc, la zara Et aussi, l'otin af, ne pas commettre d'adultère. Comme on l'a vu, c'est par rapport à Gilou Yadraiot. Donc, encore un rappel où sont les trois catégories essentielles des, euh, par rapport à, aux dix commandements. Alors, ça, c'est ce qu'on euh, va voir maintenant aussi, un passage extrêmement intéressant où vous allez voir comment il, il y a un lien extraordinaire entre euh, la Torah et euh, certains événements qu'on n'aurait pas pensé à relier, et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de, de lire euh, comme Rachid va nous le faire d'une manière euh, magistrale, euh, parce que, si, si j'arrive à dire qu'au moment où on a entendu les dix paroles, on n'a pas entendu que les dix paroles. Donc, comme si entre chaque parole, il y avait tout ce qui était relié, toutes les mitzvot que je peux relier à tel ou tel mitzvah. Vous allez me dire, oui, par exemple, les, 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 les tefillim. Oui, « Hachad hamel hameres mitzrayim ». Donc, que, comment je me souviens que c'est Hacham qui m'a fait sortir d'Égypte par le commandement des par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et un des passages très, très, très beaux, et on ne s'est jamais arrêté, on le connaît parce que c'est une euh, paracha euh, très connue, c'est la paracha de euh, Nassau. Et euh, dans la paracha de Nassau, voilà, vous noté ici. Donc on voit les, euh, tous les princes qui vont apporter un corban. Alors évidemment, tout le monde sait que ce sont les, les mêmes corbanotes. Euh, ce sont les mêmes corbanotes que les douze ont apporté. Alors la question est évidente, c'est pourquoi avoir répété et là, le Midrash nous a répondu, on a déjà vu en son temps, lorsqu'on avait parlé de cette paracha, c'est parce que le, dar, la, 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 le mental, la pensée que chacun, la, la, la kavana que chacun a eu, était différente. Donc, même si on fait le même geste, mais évidemment, comme nous sommes tous différents les uns des autres, donc même le geste qui est composé Rappelons-le de la pensée, la parole et l'action. Donc là, peut-être que la parole est la même, puisque je fais la même bénédiction pour mettre le tfilines. Peut-être que le geste, la mitzvah est la même. J'ai je, 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 le même souffert, j'ai mis le même tfiline. Mais la pensée, évidemment, est différente. Et si la pensée est différente, ça transforme. Et l'acte, évidemment, restera unique, comme ma pensée est unique. Alors, il y a euh, dans l'ordre, on commence évidemment par la tribu de Yehuda et on arrive Bayom Asheni. Le deuxième jour, c'est le prince de la tribu de Gistachar. Alors, il y a marqué, et on nous donne tous les détails, mais c'est, il est marqué, c'est curieux, il a apporté son offrande. Pourquoi je dis que c'est curieux Parce que si vous regardez, je vais vous lire un autre jour, le nasi Eliav Ben-Helon, Korbanon korban et C'est vrai pour tous. Le seul où il y a marqué « Hikriv », c'est Yissaha. Et Rashi évidemment, ne manquera pas de nous le faire souligner, parce qu'il va dire « Matal Moudlomar » Hikriv », pourquoi on a rajouté ce mot pour « Yissaha seulement ?« Chez Ça n'a pas été dit pour toutes les autres tribus. « Les filles Sheba Reuven » Quand c'était le tour à Yissachar, Reuven est venu, il a dit comment mais moi, je suis censé être l'aîné. Ve'amar, echa, acha, shekedamani Yehuda. Mon frère Yehuda, il m'a déjà devancé. Mais maintenant, acha, acriv, ania, Donc maintenant, c'est mon tour de faire après lui. Amar, le Moshe, mi piya, gburan, e'amarli. Sache que cet ordre vient d'en haut et que, sheyakrim, nun, ke seder, masa'an, le et on, je dois respecter l'ordre dans lequel on marche dans le désert par rapport à la bannière de chacun. Et Yehuda a été accompagné de Issachar, donc il a dit, il n'a rien dit. Les Karamar écrivent, et dans le mot écrivent, il n'y a pas le yud. C'est ce que rachi veut dire. Vehu khaser yud, il manque le yud. Chehu mashma la lachon tivui. Ou alors je dis que c'est Hakarov, le plus proche de Yehuda, c'était Issachar, ou je ne dis pas Hikriv, il a apporté. Hakrev, c'est un ordre que je donne, donc il n'y a pas de Yud. Maintenant, c'est à toi d'offrir, comme un ordre. Donc, c'est comme si Hachem HM lui-même lui ordonnait de, de faire. Et, bon, après, il y a d'autres euh, très intéressants de Rachid, mais je vais à l'essentiel de ce que je voulais dire. Et il commence par Ka'arat Kesef Achad. J'ai dit, donc un bol d'argent, son poids 130 shekels et un bassin d'argent de 70 shekels en shekels sacrés, tous deux remplis de fleurs de farine mêlées d'huile pour une oblation, une louche au nord de 10 shekels remplie d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau dans sa première année pour offrande d'élévation, un bouc pour une offrande de réparation et pour euh, une offrande de paix, deux bovins, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux dans la première année. Telle est l'offrande de Netanel ben -Soua. Voilà, je vous lis en français, comme ça, vous l'avez en tête. Alors, Karat Kesef, on a dit que c'était un bol d'argent. Minain Otiotav Begematria Tatkal. Donc, si on voit la somme, ça donne 800, 930. Et alors, Keneget Shenotav Shel Adam Arishon. 930, à quoi ça correspond Et on va voir qu'il y a toute l'histoire de l'humanité à travers ces dons. 930, c'était euh, les années Adam Arishon. Sheloshim Umea Mishkala, de quel poids c'est 130. Al Shem Shekesheheimit le kiyuma olam ben meaosh loshim haya. Parce que quand il a donné une naissance, c'est après 130 ans. Comme c'est marqué, vahi a adam, achal sheloshim umea chana, vayule nitmuto, c'est lorsqu'il a donné naissance à Chet, le troisième fils, c'est 130. Mizrak Echad Kesef, Begematria, Takar. Takak, c'est quoi? Al-Shem Noir. C'est ben Donc, chaque fois, il y a une allusion. D'abord à Adam, maintenant c'est à Noir, et on peut continuer en, ensuite. Et après, Shivim Shekel, Keneged Shivim Umot, Kcheyatsehu, Mibanav. Donc, les 70 nations qui sortiront de Noir. Maintenant, j'arrive. Kafahad. Et ça, c'est plus particulier au peuple juif. Écoutez bien. Kafahad, donc une louche. Keneged Hatorah, Khenitena, Miyadosh, Kadosh Baruchu. Kaf, c'est la main, comme si en, une allusion à la Torah qui a été donnée par la main directement de Dieu. Asara 10 pièces en or. Keneged aset À quoi correspond ce 10? Les dix paroles. Melea ketoret. Gematria, la gematria du mot ketoret, quand je sais que il y a un changement, ce qu'on appelle at-bash, la première par la dernière, l'avant-dernière. Et donc, lorsque j'arrive au mot kuf, je peux le, le permuter avec le dalet. Et donc, j'ai le mot détoret au lieu de ketoret ». Et en araméen, le kouf et le dalet aussi, des fois sont interchangeables. En tout cas, si je change avec ce système-là, ça me donne da ça donne 613 par rapport aux 613 commandements. Par echad, un taureau, keneged Abraham, shene marbo, ben bakar. Kebes echad, aïl echad, keneged itzhak, chene eta et aïl. Donc, on a commencé à Adam. Après on a vu Noir, après on a soixante 70 nations. Maintenant on passe à Abraham. Maintenant c'est Itrag. Ensuite Kevetserad, Keneged Yaakov, VeHavatim et Akavasim parce qu'il a séparé. C'est Irizim, le chapéral mechilat Yosef. Pourquoi on dit que c'est un, une, une, une offrande de réparation C'est par rapport à la vente de Yosef. les nous Shalom ben Israël. Donc c'est l'offrande de paix c'est Moshe et Aaron. Donc donc, incroyable, mais dans, dans, dans toutes ces offrandes, il y a une allusion extraordinaire à tout, toute l'histoire du peuple juif jusqu'au moment où est arrivé, ou au don de la Torah. Comme si, quelque part, c'est l'événement majeur qu'on attendait depuis la création du monde. Et lorsque l'on va offrir, c'est-à-dire à, à l'occasion de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, donc pourquoi on rappelle tout ceci Parce que quelque part, comme on attendait impatiemment que la présence divine réside enfin sur terre et que la première fois où cette présence divine, cette Shekhinah va descendre, c'est au moment où on a inauguré le tabernacle. C'était tout le but, comme c'est rapporté, Qu'est-ce que Hachem a voulu en créant le monde Il a voulu une habitation, une résidence ici-bas. Quand est-ce que cette résidence a vu le jour Donc justement, lorsqu'on a inauguré le tabernacle. Et ça, je comprends qu'il y a, comme dans cette... C'est le, le Midrash, évidemment, que Rachi a cité ici, pour que l'on comprenne qu'il y a une raison extrêmement profonde et que tout converge vers justement Matan Torah. Parce que c'est la première fois où il y a la manifestation de Dieu à un peuple, et cette cette euh, manifestation sera en quelque sorte concrétisée quand le, le temple sera construit, le Mishkan dans le désert, pour garder en quelque sorte cette présence divine qu'on a eu la chance d'avoir au moment du don de la Torah. Et c'est comme ça que on explique euh, que Issacar est directement lié à Mahamad Har Sinai parce que Issacar celui qui incarne justement la Torah, parce que c'est lui qui est euh, le, repré le représentant de ceux qui utilisent la Torah. Alors, on va voir maintenant que euh, le Roche, voilà, j'avais parlé des lettres, et c'est le Roche qui donne cette explication, et le Roche qui est euh, Rabben ou donc il est cité à la fin de, de, de chaque traité du Talmud, donc c'est un commentaire extrêmement connu, euh, qui a évidemment une place prépondérante dans les commentaires du, du Talmud, puisque c'est euh, aussi la base, on va dire, de ce qui sera plus tard le Shulchan Arour ou les Arbaturim, qui sera d'ailleurs rédigé par son propre fils, hein, le fils de euh, Rabbeinu Asher, qu'on appellera le Baal, le possesseur Baal Haturim, et qui a fait aussi évidemment ce commentaire tellement connu avec des, 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 des recherches extrêmement pointues sur des gématriotes, où est-ce qu'on voit les mêmes termes, etc., le fameux Baalatourim qui est le… Alors le Roche dit, si je prends maintenant les et Adibérod, je prends depuis le Aleph, la première lettre, et jusqu'à l'Echol Asher Leraecha, jusqu'à l'Echol Asher Leraïcha, les trois derniers mots de, euh, des dix commandements, je trouve 613 lettres. Et curieusement, c'est son fils qui va, dire, mon, va expliquer ce que son père a voulu dire. Pourquoi Parce que si je compte les lettres, je n'ai pas 613, mais 620. Alors, il, il explique, mon père a, a voulu dire « ad l'echol ». Donc, tu mets de côté « asher l'erecha », les deux derniers mots non inclus. Jusqu'à l'echol, et si je compte, effectivement, puisque « asher 3 »,« l'erecha 4 »,« 3 et 4, 7 », donc, si j'enlève 7, effectivement, j'arrive à 613. Alors, le Roche explique par ailleurs aussi, c'est quelque chose qui est bien connu, mais on ne savait pas euh, forcément que c est, c est, on attribue cet enseignement au Roche. Le Roche nous dit que dans les 10 commandements, il y a une corrélation entre les tables ben Adam, la Macom, et Ben Adam, la c'est-à-dire les cinq premières et les cinq dernières. Je les place une face à l'autre, et quand je dis Anochi Hashem, je suis éternel ton Dieu, tu ne commettras pas de meurtre. Et donc, il explique euh, que je, je, je le fais très succinctement, parce qu'il faut avancer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là <rire> Pardon c'est que quand je tue un homme qui est l'image de Dieu, je porte forcément atteinte à l'image de Dieu sur terre, puisque c'est comme si j'effacais une image de Dieu, donc je porte atteinte à Dieu, donc ça c'est 1 et 2 ensuite 1 et 6, après 2 et 7, qu'est-ce que c'est 2 Tu n'auras pas d'autre Dieu, face à quoi tu ne commettras pas d'adultère, pourquoi C'est comme ça qu'il explique, parce que c'est en quelque sorte quand le juif fait Modazara, c'est comme s'il trompait Dieu et donc évidemment l'adultère c'est comme tromper son mari et c'est pour ça que pour les deux fautes, évidemment, c'est la peine de mort. Après, il y a Lotissa, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, Lotignov, ne pas voler. Pourquoi Parce que si on t'attrape et que tu, on te dit, euh, est-ce que tu as volé Si je jure que je n'ai pas volé, je vais faire un serment en vain et donc je vais utiliser le nom de Dieu pour mentir, pour me protéger de l'accusation de vol. Zahor et Lotane. Zahor, c'est le jour du Shabbat et tu ne feras pas de faux témoignages. Là, c'est beaucoup plus évident parce que on dit qu'un faux témoignage, celui qui ne fait pas Shabbat, qui ne respecte pas Shabbat dans les règles, c'est comme s'il était en train de témoigner que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde et qu'il n'a pas arrêté le septième jour. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, le, la rentrée de Shabbat, le qui-douche du vendredi soir, je me mets debout parce que, en disant « Vaïkoudou à Shamaïn », qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de témoigner que Dieu a créé le monde et que le septième jour… Il, euh, il a cessé. Et c'est euh, une des raisons pour lesquelles certains disent que les femmes peuvent être dispensées parce qu'elles ne peuvent pas témoigner. Mais bon, la coutume, c'est généralement que la femme aussi se, se, se dresse à ce moment-là, même si elle n'est pas apte à témoigner. Mais en tout cas, pour le Shabbat, elle fera comme tout le monde. Donc ça, c'est euh, un faux témoignage par rapport au Shabbat. Et ensuite, Kaved et Lot donc respecte ton père et ta mère et ne convoite pas, parce que si je convoite la, une femme qui est mariée, l'enfant en, qui naîtra sera un mamzer, et évidemment, c'est un manque de respect au, au père de cet enfant ou euh, un, un manque puisque je vais perturber un fonctionnement dans, dans, dans le couple en, en faisant malheureusement un enfant qui n'est pas issu du père et de la mère qui aurait dû être le vrai père et la mère de, de, de cet enfant-là. Donc c'est une, une façon on va dire d'expliquer. Le Midrash Saint euh, d'où le, le Roche a tiré sa source donc tout ce que l'on vient de dire c'est euh, le Roche cite en quelque sorte est inspiré du Midrash Tanhuma. le Baal donc comme je disais le fils vient nous dire oui je sais ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à mon père qu'il s'est trompé pourquoi il s'est trompé parce qu'il n'y a pas 613 mais 620 et il va dire non sachez qu'il ne faut pas compter les deux derniers mots et pourquoi alors on parle de 620 et pas de 613 Et il nous dit parce qu'il y a sept. Sept, à quoi ça correspond Une première réponse, c'est les sept les lois de Noir. Alors, euh, mais évidemment, il y a un problème. Si je dis que c'est les sept lois noachides, mais les sept lois noachides sont incluses dans les 613. Pourquoi Parce que ne pas commettre d'adultère, de meurtre, etc., on les a déjà, donc ce serait une répétition. Et là, on répond « pas du tout ». Sachez que les sept lois de noir ne concernent que le, tous les membres qui n'appartiennent pas au peuple juif. Aujourd'hui, quand je dis « tu ne commettras pas de meurtre », nous savons très bien qu'il y a d'autres façons qui sont d'ailleurs interprétées par la tradition orale comme un meurtre. Par exemple si je, je fais honte à quelqu'un en public. Faire honte à quelqu'un en public c'est il nous chauffer d'amines, c'est comparé à verser du sang. Donc, chez les nations, ça n'existe pas. Je peux faire honte à quelqu'un, même si ça ne se fait évidemment pas, mais ce n'est pas un commandement, ça ne fait pas partie du commandement de tuer. Alors que pour nous, dans la lecture que nous avons de ces commandements, donc c'est une autre lecture qui n'est pas celle d'Ebené Noir, donc indépendamment de ce qui concerne le peuple juif, il y a les sept lois noachides donc, qui s'adressent au reste de l'humanité, et comme ça je dirais que les 620 dans la, leur globalité est un message universel, parce que ça s'adresse à toute l'humanité. 613 pour les juifs, et 7 pour les non-juifs. Alors, ça c'est la première explication. On, par ailleurs, on dit que, et c'est curieux, parce que euh, il, si je compte maintenant les mots, combien de mots Il y a 620 lettres, mais combien de mots Et il y a Kaav, 172. Et rappelez-vous, lorsque Avram a envoyé Eliezer, son serviteur, pour euh, chercher une femme, on dit qu'il a donné des, 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 des bijoux, Beka la goulgolette. Donc on nous donne le poids. Mais quelle importance de le poids, parce que Beka, c'est les mêmes lettres que Kaav, et c'est Beka Mishkalo, c'est une allusion aux 172 lettres des dix de commandements. Deux bracelets, pourquoi deux, Allusion aux deux tables, et Rachid d'ailleurs le rapport, donc, et le poids était de 10 c'est la, la serrète Et euh, on verra par exemple maintenant une autre explication, cette explication que donne le bal atouhid. Le shlach, le shlach à Kadosh, nous donne une autre explication aussi très intéressante, il dit non, ce n'est pas les sept lois de Noir parce que même s'il y a des changements, mais évidemment que c'est inclus, je ne peux pas imaginer que ça, ça puisse enseigner autre chose. Et alors, il va nous dire, alors à quoi ça fait allusion Et le Shlach, alors je nous dit c'est les sept, ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot des Il y a sept commandements des, euh, qui ont été instaurés par nos sages, et euh, qui s'appellent d'ailleurs... Euh, quand on, on les appelle le Sheva des Rabanan. Quand on fait la Bracha pour ces sept, ces sept mitzvot, on dit aussi Asher Kidesha Nubemizota Vetsivano, alors que ce n'est pas une euh, de la Torah. Et il y a un moyen mémotechnique pour nous rappeler quelles sont les sept lois euh, des Rabanan. Alors, le moyen mémotechnique, c'est Be'anan Hacham, dans un nuage chaud. Et quand on va voir, donc je vais prendre ces, ces, ces lettres, Be'anan, Ra'am, et comme ça, je ne peux pas oublier les sept lois de Noir. Alors, le bet, la première lettre, c'est Birkatanehenin. Donc, la seule bracha qui est essentiellement de la Torah, c'est Be'achalta Vesavata ou Berachta, c'est Birkatamazon. On en avait déjà parlé, mais c'est une bracha qui vient après. D'où on apprend qu'il y a une bénédiction avant de consommer ça c'est les Chachamim, je n'ai pas le droit de profiter de ce monde sans faire, et c'est pour ça Birkat Hanéhenin, c'est les brachot de profit, je ne peux pas profiter de ce monde, même pour une odeur. Donc toutes les brachot que je fais avant une consommation ou autre, ça rentre dans la catégorie de Birkat Hanéhenin, c'est le premier bête. Ensuite, Hayin, Hayin de Hanan, Hayin c'est le Héroum. Le Héroum, rappelez-vous, c'est euh, lorsque par exemple il y a un jour de fête qui précède le Shabbat, je n'ai pas le droit normalement de cuisiner d'un jour de fête pour un autre, à plus forte raison. Donc, et pour Shabbat non plus. Qu'est-ce qui me permet de le faire Ce qu'on appelle eruv tavshilin. Donc, avant l'entrée de la fête, je commence à préparer déjà ce qui sera consommé le Shabbat et ce qui me autorise à. Donc, je mélange en quelque sorte. Eruv, c'est un mélange. Je mélange en quelque sorte le, les jours pour que je puisse continuer à préparer. Pour il y a aussi eruv Troumine ». Donc, quand je ne dois pas dépasser le jour du Shabbat, 2000 coudées, à peu près 1000 mètres. Donc, si jamais j'ai besoin d'aller au plus loin, je peux mettre un repas à la fin de ces 2000 coudées et ça, ça me prolonge encore de 2000 coudées. Donc, je mélange pour pouvoir faire en sorte que ce qui est délimité fasse partie de ce qui est permis. Ou alors, « eruv hatserot », c'est par exemple s'il y a des parties communes dans un immeuble ou dans une copropriété, donc je fais « eruv hatserot ». Donc trois types de eruv. et juste parce que je trouve cet enseignement magnifique, c'est la chassidoute nous explique d'où vient ce mot « eruv. Eruv c'est mélanger. Donc d'une part, je limite, et d'autre part, avec le « eruv je permets dans tout normalement je n'ai pas le droit de porter dans tel endroit mais en faisant le hérou donc ce qui était interdit m'est permis je n'avais pas le droit de dépasser le 2000 coudées mais avec le hérou je peux dépasser donc ce qui est interdit est permis et de la même façon je n'ai pas le droit de préparer d'un jour à l'autre mais en faisant le hérou alors je rends permis ce qui est interdit et euh, très très bel enseignement de, de la Hassidou, on dit le mot hérou, que quand je limite quelque chose c'est la mida de rigueur donc c'est mida t'adine. Gevurah. Lorsque je permets quelque chose, c'est midata chesed. Donc, qu'est-ce que c'est le Eruv C'est le mélange de chesed et de Gevurah. Où je retrouve ça dans le mot Eruv, si vous prenez la première et la dernière lettre, c'est Aïn et Hé. C'est 75. C'est, pardon, Aïn et Beth. Bet. Donc, Av. Et c'est quoi Chesed, si vous prenez le mot Chesed, 72. Donc les deux les lettres, euh, de la première et la dernière, donnent Chesed, 72. Et si je prends les trois lettres de l'intérieur, Yud, Resh et Vav, donc ça me donne le la même Gematria que Gevura. Donc qu'est-ce que c'est le Hérouf C'est le mélange du Chesed et le mélange de Gevura. Donc lorsque Gevura l'imite, le récit d'autorise. Donc, comment le mot eruv se retrouve donc dans ce mélange de ce qui est interdit avec ce qui est permis C'est un enseignement magnifique. Alors, après, Berhanan, nun netilat yadaïm, Asher Kideshan ou Mizotavetivan Anetilat yadaïm. Donc, ça, c'est le premier Noun. Le deuxième Noun, c'est Ner Shabbat et Yom Donc, le fait d'allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov, on dit aussi Asher Kideshan, qui nous a sanctifiés par les mitzvot, mais la Torah ne a pas, nous a pas sanctifiés, mais oui, mais c'est les, les Chachamim qui l'ont instauré, le He, hacham et He, c'est euh, Halel, donc la récitation du Halel, donc aussi la Baracha que je fais est une instauration des Chachamim, et ensuite, le, les deux dernières lettres correspondent aux deux dernières fêtes qui ne sont pas bibliques, chret, pour Hanouka l'allumage évidemment de la Hanoukia, et même c'est pas pour ils, non, c'est Megillah, la lecture de la Megillah. Et avec ces sept lois de Rabanan donc rappelez-vous, Be'anan, Racham. donc vous allez me dire, mais pourquoi ces mots comme ça bon, Ça aussi, c'est pas un simple moyen mnémotechnique, et Be'anan, euh, parce que ça nous rappelle qu'au moment du don de la Torah, il y avait aussi une nuée, donc pour que l'on comprenne que ces sept mitzvot ont la même importance que ce qu'on a reçu lorsque la nuée s'est euh, présentée et Hacham, je dois le faire avec la même chaleur, donc que je fais ce que Hacham nous a ordonné mais ce n'est pas tout, comme vous allez le voir donc si maintenant je dis qu'il y a 620, comme le kadosh nous dit si je rajoute ces 7, il y a 620 lettres donc les 620 commandements, c'est très bien et comment j'écris euh, 620 Taf, Resh et kaf. donc 400, 200 et 20 c'est le mot Keter Keter, c'est la couronne. Et bien, mes amis, le Shlakadosh nous révèle que le mot Keter n'apparaît que dans un seul livre, dans tout le Tanakh, un seul. Et oui, vous l'avez certainement trouvé. C'est lorsque le roi Achashverosh, pour ceux qui suivent les cours sur la Megillat tous les matins, donc le roi Achashverosh a demandé à sa femme Vashti de venir avec Keter al rosha. Et là, on dit « avec la couronne sur sa tête ». Donc, c'est le seul livre où on utilise le mot « Keter. Et c'est curieux, parce que si vous pensiez que c'est un hasard, non. Il se trouve que la 620e lettre, c'est même, comme on a dit, et c'est « Megillah ». Donc, « Megillah », c'est le seul endroit où 620, lorsque j'ai obtenu 620, qui veut dire « Keter comme s'il voulait et ça c'est la finesse des Chachamim qui nous ont dit, et où tu vas trouver 620 Et eh bien justement à la fin qu qui, de quoi on parle à la fin Même c'est Megillah, et eh bien dans la Megillah tu vas trouver le compte le mot sketer, et sachez aussi que le mot sketer peut se dire aussi karet si je n'ai pas compris que les mitzvot Hachem m'a donné, c'est une couronne parce que je suis un prince, parce que je suis un roi, et eh bien si je ne le fais pas, karet c'est le retranchement donc on est coupé de, de, de la source l'oraléno. Alors, et maintenant, je peux expliquer ce qui est dit, euh, c'est un c'est un commentaire sur les Mishnayot, et il, y a, euh, il dit comme ça que son père lui a expliqué, « o havaï yesh ». Donc, euh, un enseignement très classique, on dit que Hachem va nous faire hériter à tous ceux qui nous aiment, yesh. Yesh, c'est c'est Shai, c'est 310, on dit que nous, on va hériter 310 mondes. C'est la récompense qui est réservée au Talbidah Hamim. Mais d'où vient ce terme Et c'est comme ça qu'il explique d'une manière très très belle. On dit, parce que si tu réfléchis dans ce que moi je te donne, tu ne peux pas faire les brachot Comme ça, c'est rapporté d'ailleurs euh, dans les... Euh, dans le Midrash Rabbah, on dit par exemple, « Kittivnebaitradash ve'assit amaraqué ». Lorsque tu construiras une maison, tu devras faire donc le, le, le parapet, le, le, la, la barrière. Mais toi, tu fais la barrière, mais qui t'a donné la maison Évidemment, c'est moi. « Imassitadeled ». Si maintenant, tu as une porte où tu peux mettre la Bezouza, mais qui t'a donné la porte C'est Hachem. Maintenant, tu peux faire, euh, tu fais écrire les Bezouza. Euh, si tu as un Begaitradash, donc, tu peux accomplir lot il etc., etc. Maintenant que tu vas te raser, attention, avec, avec l'épée haute. <coughs> autrement dit, qu'est-ce qu'il explique, il explique euh, le Tiféret d'Israël C'est que sur les 620 commandements, la moitié du mérite revient à Dieu. Parce que toi, tu fais les mitzvot, mais c'est moi qui te permets d'accomplir ces mitzvot. Et c'est pour ça que la moitié du mérite, donc je ne te donne que 600, 310, pour que tu te rappelles que euh, c'est moi qui t'ai donné l'opportunité de faire ces méthodes Et dans un texte euh, magnifique du, du Shah Rek doucha euh, c'est le rab, euh, rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et euh, il fait allusion à ce qui est marqué dans la, dans la secrète Makot, on l'a vu aussi, comme je l'ai lu tout à l'heure, que les 248 Evarim correspondent aussi aux au 365 Gidim, et on, il oui. explique qu'il y a une correspondance entre chaque euh, partie du corps et chaque mitzvah. Et on avait dit pourquoi Hachem était obligé de guérir les Juifs, parce que sinon, il n'aurait pas été apte à recevoir la mitzvah qui est reliée à un membre qui est déjà défectueux. Donc, forcément, on explique qu'il fallait que tout le corps soit en parfait état pour que la Torah soit parfaitement reçue par euh, tous les Juifs. Et c'est ce qu'il explique si chaque mitzvah donne une vitalité à un tel, tel ou tel membre, mais sachez que la transgression d'un commandement négatif, hein, comme il s'agit des veines aussi, peut boucher, cette transgression peut boucher telle ou telle veine. Et il y a une histoire très intéressante qui est racontée euh, par quelqu'un qui, qui a fait Teshuvah euh, un peu tard, et qui est entre-temps revenu en Israël, et qui a raconté son histoire. Lorsqu'il était un journaliste, je pense, dans un pays d'Amérique latine, et il a eu un fils qui est né avec une malformation, avec un, un œil fermé. Et euh, malheureusement, on lui a dit « on ne peut pas opérer tout de suite, il faut attendre qu'il ait trois ans ». Et quand il a atteint l'âge de trois ans, donc ils l'ont amené pour l'opérer. L'opération s'est très très bien déroulée, mais malheureusement, donc c'est comme si euh, l'œil s'était atrophié. Parce qu'il n'avait pas été utilisé pendant trois ans, donc il avait perdu toute sa vitalité. Ils lui ont dit écoutez, même si on, on peut envisager une opération, mais sachez que ce n'est pas du tout certain qu'il puisse récupérer la, la vision. Et euh, bon, euh, il, a comment, il a commenté ça avec ses copains et autres. Quelqu'un lui a dit écoute, pourquoi tu ne demandes pas une bracha du rabbi euh, Peut-être que ça peut. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire Et le, le rabbi a donné comme réponse euh, qu'il fallait mettre le talit katane au petit. Alors, euh, il n'a pas compris, évidemment, le lien. Et quel rapport Le petit, mais il ne savait même pas ce que c'est un taillis de katane. Alors, évidemment, il s'est laissé guider. Il lui a dit, mais mon petit, il n'a que trois ans. Comment je lui demandais de mettre un taillis de katane alors que moi, je ne le mets pas Alors, euh, son copain lui a dit, mais écoute, alors c'est une bonne occasion. Pourquoi tu ne le mettrais pas et Il a commencé à mettre le taillis de katane et il a fait mettre le taillis de katane à son, à son petit. Et il avait rendez-vous trois mois après. Lorsqu'ils arrivent chez ces spécialistes, ils font les examens. Et évidemment, l'œil avait entièrement guéri. Alors, quel est le lien Évidemment, lorsque tout le monde a entendu ça, eh bien, tout le monde a dit euh, que c'était un miracle. Toute la famille a fait des chouva, ils sont venus en Israël. Aujourd'hui, c'est une famille, bau bon, très connue. Et euh, pourquoi Quel rapport Parce qu'il y a marqué item oto ou Vous le verrez et vous vous rappelez de toutes les mitzvot. Donc, comment je me rappelle des mitzvot C'est lorsque je le vois. Et si pour faire les mitzvot, je dois voir… Je dois porter un talit, et quand je porte le talit, Hachem me garantit que je le verrai. Donc, la, le talit est, con, est, est, est relié avec, avec le, 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 la vision. Alors, donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qui... Euh, on ne connaît pas. Le seul qui connaissait, comme vous le savez, c'était le roi Salomon, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui a été enterré. Euh, il a été mis dans la Geniza, où il avait fait le, 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 le lien avec chacune des mitzvot, avec quel membre. Et malheureusement, donc, les gens s'étaient un peu laissés aller. Et c il ne, ne s'occupait de la mitzvot que lorsqu'il fallait s'occuper de la partie euh, du corps qui était, qui était touchée. Et ça, il n'a pas voulu. Et c'est la raison pour laquelle, euh, dans l'introduction euh, du Mishnah moral même le Rafaët il nous dit que, euh, quand Pirkavot nous dit que je ne peux pas. Euh, je dois être attentif à une mitzvah kala et, euh, qui paraît légère ou qui est plus, plus grave Mais bon, il y a plein d'explications mais qu'est-ce qu'il essaye de, de nous dire parce que comme tu ne sais pas à quelle partie du corps ça touche donc pour toi tu ne peux pas savoir quelle est la partie du corps qui est en relation avec cette mitzvah à tes yeux elle peut être légère mais imagine que c'est peut-être la bile ou que c'est peut-être le rein droit le rein gauche on ne sait pas quelle est la correspondance, et c'est pour ça qu'on doit être extrêmement attentif, parce que sinon, je peux passer à côté de choses extrêmement importantes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on dit aussi, dans ce qui font, euh, le, il y a une petite prière avant de mettre le talit ou de mettre l'edphilie, un Yehi et on dit que je puisse la mettre avec toutes les kavanotes, etc. « ateluyot ba » et que je puisse accomplir les 613 qui sont rattachés à la mitzvah ou du talit ou des tefillin. Mais je n'ai pas compris. Mais, mais, mais talit ou tefillin, c'est une des 613. Pourquoi il y a 613 Parce que tout est relié. C'est ce que euh, le orgue toujours nous donne, cet enseignement. Parce que je peux apprendre chaque mitzvah d'une mitzvah. Donc à partir d'une mitzvah, je peux déduire et apprendre toutes les autres. Un exemple, les tefillin. Alors, qu'est-ce qui a marqué Très, très beau aussi. Les Téphilines, a marqué euh, que toutes les nations verront et il y a les umimeka, ils te craindront. Alors, à quoi ça fait allusion Qu'est-ce qu qu'ils vont voir On dit qu'on mettra le, le Téphiline, on avait déjà parlé avec le Chine de, à droite, le Chine à gauche, les trois et quatre branches, etc. Donc, et quel est le lien, comme il explique, parce que et c'est le Khatam Sofer qui donne cette réponse magnifique. Si je prends, et quand j'ai dit que c'est lié au premier mot, « Bereshit. Donc, donc si je prends le mot « Bereshit et je j'enlève le « shin », donc j'enlève le « shin »,« berit »,« beriat »,« shin ». Donc si, en dehors du « shin »,« beriat »,« bet » 2, 200, 1, 10 et 400, en enlevant le shin du mot Bereshit, il y a 613. Et qu'est-ce qu'il reste Le shin. C'est comme si je disais tariag Shin. C'est les 613 qui sont liés au shin. Et quel, quel est ce shin On dit qu'évidemment, le shin, c'est le de la tête. Donc, comme le Baratourim va expliquer aussi dans ce verset veyare meka, veyare meka, pourquoi Comme on vient de dire, c'est le Shin. Mais le Shin, il explique, le Baratourim, c'est Shin Yud Nun, le lettre Shin. Donc, qu'est-ce que c'est Le nom de Dieu est inscrit, est appelé. C'est-à-dire qu'un juif qui fait une mitzvah. Donc, qu'est-ce que j'apprends des téphilines C'est que quand j'ai les téphilines, et les gens me voient ils sentent que Hachem est avec moi parce que je représente Hachem. Donc, des qu'est-ce que je dois apprendre Que chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme un prince. Vous savez, on, on a vu, par exemple, tout le protocole dans le palais euh, en Angleterre. Mais c'est incroyable. Je n'ai pas le droit de prendre la parole euh, je, je ne peux prendre la parole qu'à à, l'égard de que, quelqu'un qui est à ma droite parce qu'à droite c'est une personne, une personne plus importante je, comment, avec quoi je dois commencer, à quel moment je peux prendre à quel moment je peux boire, comment je dois prendre Mais, et le prince qui est élevé là-dedans donc peu importe où il est, quand il est, à quel moment ou quel endroit donc un prince reste un prince donc quelque part les votent. Chaque mitzvah qu'un juif fait à l'extérieur quand il se comporte comme il faut et il grandit en quelque sorte le nom de Dieu comme s'il avait des tfilines tout le temps. Et en te voyant, wow, ça, on sent que c'est un prince. Ben écoutez, le monde est le palais de Dieu et les juifs sont des princes. Donc chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je suis en train de proclamer en quelque sorte le nom de Dieu partout où je, je me comporte comme je suis en train de le faire. Et c'est pour ça que... Le le hein, à Kadosh, ça c'est pour expliquer une autre façon. Non, mais avant, avant ça, je voudrais citer le al -Sher. Quand Quand on a vu, on a étudié à son, à son époque le, le livre de Korhelet, l'Ecclésiaste, hein, qu'est-ce qui a marqué Sauf la fin. Sauf Davar Hakol Nishma. À la fin de toute chose, tout est entendu. Et tira, mitzvotav Kizekol Adam. Qu'est-ce que c'est craint Dieu et accomplit ses mitzvot. Et qu'est-ce qu'il dit le Al-Sheikh tira, C'est quoi Comment je crains Dieu C'est par tous les commandements négatifs, tout ce que je ne fais pas. Va être mitzvotav chez mort et observe tous ces commandements, c'est les commandements positifs. Et quoi Parce que c'est ça le but de l'homme. C'est respecter les commandements positifs et les commandements négatifs. C'est vraiment incroyable. Alors, je comprends, que de toutes les façons, comme j'avais expliqué, c'est la, la réponse de la question de Rahim Akadosh, mais je ne peux pas faire, et c'est le Meshach ce que j'avais cité au, au début, donc on dit que Kulanu si je considère qu'on est tous unis, alors chacun qui fait la mitzvah qui fait, comme dans un, un orchestre philharmonique, évidemment chacun joue sa partition, mais c'est l'ensemble qui est harmonieux, donc de la même façon. Ou quand j'étudie, comme euh, le balatouhim avait expliqué, euh, rappelez-vous maintenant, il a dit, « Non, mon père, il faisait allusion à l'Echol, c'est-à-dire jusqu'à l'Echol, il y a 613. »« Acher raecha, c'est quoi ?« C'est Acher l'Erecha », comment je peux atteindre la totalité des 620 ?« Acher l'Erecha », d'après ce que je viens d'expliquer, avec les mitzvot que ton prochain fait, avec tout ce qui est à ton prochain, alors tu arrives à 620 c'est-à-dire, si chacun joue sa partition, alors oui, je pourrais atteindre justement ce qui est écrit, à savoir que... Pardon. La totalité des mitzvot. Parce que chacun remplira, en quelque sorte, son rôle. Alors, si on dit que... Euh, et d'où on, on apprend, d'où on, on a cet enseignement Parce que quand on parle dans la paracha de pécoudé on dit là-bas « Vaya sou ben Israël ». Les bénis Israël ont fait, comme Hachem leur avait ordonné. Bah, tout le monde s'étonne, mais ce n'est pas, pas tous les bénis Israël qui ont fait. Il y avait Salel qui faisait une grande partie, il y avait Chachmea Alev, ceux qui avaient cette sagesse du cœur qui l'aidaient, ses, 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 ses adjoints. Mais euh, pourquoi il y a marqué « Vaya sous ben Israël » Oui parce que chaque juif avait apporté sa contribution, même s'il n'a pas construit, mais il a fait un don. Donc par chacun et par chaque participation, justement, on a fait et le Mishkan, et en quelque sorte l'œuvre globale, c'est l'œuvre de l'ensemble des bénis Israël. Comme au moment de Matan Torah, si on n'avait pas atteint cette unité, il n'y aurait pas eu de Matan Torah. S'il n'y avait pas eu une unité parfaite au sein de Béni Israël, il n'y aurait pas eu de tabernacle, de temple. La preuve, c'est que si on a perdu le deuxième, c'est parce qu'on a perdu cette unité, Sinatrinam, dont on a perdu aussi le temple. Alors, je voudrais terminer par, euh, par, par cette euh, une conclusion très belle, encore une fois, tirée de, de la, de la chassidoute. Euh, on dit, à la fin de chaque étude, on rajoute, on dit que Hashem, il a voulu donner du mérite au peuple juif. Mais c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a multiplié, il a, il a, il a, c'est trop, il y, a, il y a beaucoup, il y a plusieurs. Pourquoi Pour nous rappeler qu'il n'y a pas un, un pan de notre existence où je peux euh, enlever mon déguisement de juif. Et, ah, la, la, les mitzvot, finalement, je ne veux pas dire c'est un recueil de, 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 de contraintes, euh, qu'à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que sont les mitzvot C'est Tornit Sheltihur A'Evarim. Si j'ai compris maintenant que c'est grâce aux mitzvot que je purifie mon corps, et c'est ce que la Chassidut vient enseigner, Rata. Et comment commencer à Kadosh grâce à les Akkot d'Israël donner du mérite on a traduit mais les Akkot, accotes... C'est comme ça que c'est rapporté un enseignement au nom du, du, du Rabbi, les akkot milachon zikur, de purification. Et c'est pour ça, haratom shelakadosh baruchu, lo Ce n'est pas simplement qu'ils s'annulent devant Hachem, et là, bahem, shel zikur, mais qu'ils se rendent compte qu'à travers chaque fois, chaque mitzvah qu'ils qu font, ce n'est pas uniquement pour se rapprocher de Dieu, mais c'est pour se purifier eux-mêmes parce que si je suis capable de m'annuler alors je peux m'attacher entièrement à Hachem comme nous l'enseigne la, la chassidoute Et donc, c'est dans Évidemment, ce pas simplement parce qu'il y a une correspondance au niveau des chiffres. C'est quand j'accomplis une mitzvah, ce que je disais, c'est ce, ce qui donne la vitalité. Pour que les tuyaux, que ce soit les veines ou autres, soient purs, l'homme et cool, par peau pour comme les veines, pour transporter le sang ou autre. Alors, et je termine par encore un, un, un enseignement de la, de la Chassidoute, et euh, on sait très bien que, euh, comme on vient de le dire, à, à Shavuot, au, ici la paracha de, la, de Yitro que nous allons lire, on était tous au Sinaï, et on a tous trouvé la guérison pour tel ou tel mal. Alors, il y a un enseignement dans la chassidoute qui dit la, littéralement la lecture éveille le temps ou comme on traduit souvent en français il faut vivre avec son temps qu'est-ce que cela veut dire comment ça se traduit pour nous c'est que si à ce moment-là par exemple pour chaque fête il y a les forces qui ont été de la même façon Qu'à Shavuot, au moment de la Torah, ou à Yitro, quand on va lire le, le Mahamad à Sinai, il y a eu des forces, des anges, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont guéri toutes les parties du corps de tous les Juifs. Alors ces forces vont entrer en jeu quand on va relire ce passage. C'est ça, Hakiria, la lecture. Quelle lecture La lecture de la, de la Paracha éveille, éveille le temps, éveille les forces qui sont liées à tel ou tel temps. Et donc si on se dit comme la semaine dernière, c'était propice pour la c'était propice aussi pour trouver son conjoint, et ben, cette semaine, mes chers amis, et si pour ceux qui aiment les Ségoulot, mais pas les formules magiques, mais la Ségoula, c'est en s'inspirant de ce qui a eu déjà lieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des forces extraordinaires, le Shabbat qui arrive, pour que tous les Juifs qui sont prêts à accepter la Torah, qui sont prêts à écouter mais vraiment pour que ce message nous pénètre hein, alors que face à Hachem que ses forces guérissent tous les malades d'Israël que ce soit une guérison du corps et de l'âme pour véritablement recevoir la Torah comme on doit la recevoir dans la joie et qu'on puisse être de vrais serviteurs d'Hachem Merci Rav, merci pour tout euh, Merci à vous